0: Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj.
1: Słuchaj. Słuchaj, tu Polska. Odkrywaj Polskę razem z nami. Historia trwa. Najlepsze przed nami. Słuchaj. Tu Polska. Kawka
0: na wyśle.
2: Dzisiaj towarzyszy mi To cappuccino, niesłodzone będę fit pirowski sznyt Całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end Wibra, to chciało dalej się wznieść Ja nie pytam już I wiem o co chodzi mu A w mej głowie luz That's
3: Історія нашого міста Рівного пов'язана із родом Любомирських. Дворянська династія, яка належала до найвпливовіших у Речі Посполитій. Звідки вони взялися і чим прославилися? Слухайте далі. Біля мікрофона Андрій Конько. Вітаю вас на польсько українській програмі «Слухай, ту Польска».
0: О, не мам сіли сі
2: так чути. Дісь А ти ходиш усьміхнєнта. Булиська, гдесь...
3: Słuchaj Tu Polska To Kiedy Polska, tak nazywa jest nasz projekt, w którym ja i Andry Konyko rozmawiają różne historie, sprzyjającym, do pomagając przy odkryciu nam Polszczy i historii ważnych podjęć przez pryzmą życia ważnych ludzi. Jednymi z takich bezuwodno jest przedstawiciele magnackiego rządu lubomirskich.
0: Przez wiele stuleci posiadali znaczącą pozycję w rzeczpospolitej. Dzięki u talentowani wygrywali ważne dla kraju kampanie i bitwy, znacząco wpływając na politykę Państwa Polskiego.
3: Rozmawiają o nauciach z muzeum w Stalowej Woli, u YouTube fragmenty historia rodu lubomirskich. lubomirscy jako jeden z najpotężniejszych rodów magnackiej rzeszy pospolitej od początku związani byli z małopolską i boczynszczyzną. ich rodowym gniazdem były północne tereny Pольscy. po blizu Krakowa u wieśniczu postawł arny zamok. z czasem z niego wyišł jeden z najpotężniejszych rodów ryczypospolitej, jaki mał wielciezny wpływ i na teritorii współczesnej Ukrainy. wже u dokumentach XVII wieku znajdujmo, że w paraleku ich majątki w bardzo teritorii nie lżej na teritorii Pольscy, a i sered rusynskich, Українських земель. Серед них і наші Рівне та Дубно. З часом Любомирські для підкреслення свого статусу купували резиденції у Дрездені, Відні, а також у Парижі. Магнатський рід навіть неформально називали властителями банку імені Жека Днепра, адже багато їх земель і маєтків знаходилися в Україні. Серед Любомирських було багато впливових людей і політично, і мілітарно, а також економічно. Звідки все це взялося, запитаєте ви. З ями і солі, відповім я. Це було 16 століття. Біля Кракова розроблялися копальні солі. Ми напевно чули про музей соляних фігур у Вілічці. Так ось, у шістнадцятому столітті польський король Стефан Батори зробив одного із Любомирських Себастіана розпорядником соляних копалень. А той, відзначаючи перспективність цієї справи, відкрив уже приватні свої копальні. Ну ми знаємо, що сіль потрібна завжди і потрібна усім у східній Європі дістати її було важкувати З турками постійно йшли війни, а сіль була у них, зокрема в Криму. А ось купувати біле золото на європейських ринках było znacznie lżej, dlatego polska siła sławila się po wszystkich królewskich dworach ówczesnej Europy. Prawda, ród lubomierskich wirus z Cierżawy, kopalnie Salin królewskich to właśnie sprawiło, że ród ten wirus na progu 17 wieku
0: na nej najpotężniejszy w małopolsce i właśnie ten dumę i siłę rodu
3: zbudowaną na potencie gospodarczej. Rozpowiada historik Andrzej Nowak w eterze polskiego radio programie Historia Żywa. Sebastian Lubomirski spróbował wytiszczyć maksimum z solennych kopalni. Pozmniejszył wytraty, zmniejszył zarплатy pracownikom kopalni, zmniejszył błogodni nie wydatki soli na monastery, zwiększył normy pracy. Za to otrzymał dwa powstania, jakie, żeby Lubomirę to dałoby się też płatyć. Ale za 10 lat na kopalniach Lubomirski zebrał kapitał w rozmiarze majaże trzechset тисяч тодішніх А І за тими мірками це капітально велика сума, яка дозволяла йому серйозну гру. Він почав скуповувати перспективні землі і платити за посади при дворі, тим більше король Батори позичав у Любомирського гроші. Першим з династії він став сенатором і отримав у користування великі території на півдні Речі Посполитої. Коли почалася війна з Московським царством, двоє синів Себастьяна вирушили на фронт. В бою під Смоленском молодший Йоахим загинув, а старший син Станіслав Любомирський повернувся і щасливо одружився із представницею najbliższego i najwpływowiszego rosyjskiego rodu w Rzeczypospolitej W 1613 roku Stanisław Lubomirski wziął ślub z Sofią Ostrojskową.
2: Sofia Lubomirska, o niej wiemy bardzo mało, ponieważ zmarła wcześnie. Ona chyba nawet nie miała 30 lat, jak umarła. Wiemy tylko, że urodziła piątkę dzieci i tworzyła z Lubomirskim bardzo zgodne małżeństwo, ponieważ Lubomirski po jej śmierci przedwczesnej nigdy już więcej nie wyszedł. Nawet nie ożenił się ponownie, więc możemy wnioskować, że długo nosił żałobę po żonie i nie chciał mieć żadnej innej ee, kobiety.
3: Rozpowieja Marta Pod koniec życia Stanisława Lubomirskich już uważali gośpodarzem i Małopolski i Rosyjskich ziem. Na jego rachunku było więcej dziesięciu zamków, dwanaście miast, trzysta poseliny i siedl i mniej niż dwieście firwarzy. To był czas, kiedy wpływ wyznaczał się nie tylko gromadzieniem i majątkiem. Шляхта теж воювала. Станіслав Любомирський був одним із тих, хто і грошима, і шаблею теж включався у війну з османами, які планували захопити Поділля. Так у 1621 році Любомирський воював з турками під Хотинською фортецею, а через 10 років входив до складу комісії з підготовки війни речі посполиті з Московією. При всьому цьому Любомирський був людиною з одного боку емоційною, а з іншого доволі такої щирої, відкритою. Слугам своїм часто дозволяв заробити і навіть видавав дворянство міщанам і селянам. Защо Його критикували родовиті шляхти, чи один із них навіть склав свого роду довідник родів, яких приналежність до шляхти була фейковою. Книга хамів або книга плебеїв на 800 сторінок описує 2,5 тисячі сімей, які не зовсім мали право називатися шляхтою, а частина із них отримала дворянство саме через Любомирських. Підкреслювали статус магната не лише замки і великі почі. Наприклад, як Станіслав Любомирський вирушав десь із двором, то в його супроводі було так зване «срібне козацтво». Воїни одягнуті були в обладунки, прикрашені сріблом, а карети князя тягнули білі коні із помальованими на червоно грибами і хвостами. До речі, окрім Рівненського палацу, Любомирський причетні до будівлі, в якій зараз знаходиться польське консульство у штатах Америки. І більше про цю незвичну історію уже за мить.
0: olejki eteryczne nawet brzydkie słowa mówisz tak majestatycznie ci co słabo znają mnie to myślą, że lubię ci Tylko walają się po kątach planuję swoją śmierć, Gdy mi będą śpiewać 100 lat 100. Słuchaj.
1: Słuchaj. Tu Polska.
3: Станіслав Любомирський був із тих польських магнатів XVII століття, які розумілися на мистецтві і щедро оплачували зусилля в цьому напрямку. Історики називають його найбільшим забудовником Речі Посполитої у першій половині XVII століття. Замки і костели, монастирі, палаци, зокрема, костел у Полонному, збудовано за його фінансування. А його правнук, Єжа Олександр Любомирський, почав переробляти давній зруйнований пожежею замок у Рівному на палац.
0: Хісторія нашої родіннищенка в заміш czasy, nawet głębiej niż Piastów, a tym bardziej jeszcze Stanisław tu odegrał dużą rolę poprzez małżeństwo, bo poprzez jego żonę, księżną Ostrogowską, jesteśmy spokrewnieni aż do Mieszka II, czyli do, do czasów początków Панствовості польській
3: розповідає один із потомків роду Любомирських замки, палаци, церкви, монастирі, каплиці, а також кам'яниці у містах, не лише польських, магнати роду Любомирських просто пов'язані із нерухомістю, і говорячи сучасною мовою, з будівництвом. До речі, серед нерухомості за межами Польщі є одна будівля у Вашингтоні, будинок, у якому міститься посольство Польщі у США, теж пов'язаний із прізвищем Любомирських по одзисканню ніподливості польська довжила до уложення собі корисних стосунків з nowym światowym mocarstwem, jakim stawały Stany Zjednoczone. Do tego potrzebna była stała placówka dyplomatyczna. Postanowiono więc o utworzeniu poselstwa. Pierwszym posłem w Waszyngtonie ze strony Polski został książę Kazimierz Lubomirski. Przybył on do Stanów Zjednoczonych w październiku 1919 roku i swoje urzędowanie rozpoczął od znalezienia odpowiedniej siedziby dla urzędu i państwa, które reprezentował. Wyną brał przedstawicką budowlę roztożoną na 16 Avenue, Duże, prestiżne miejsce. Na tejże ulicy były дипломатичні представництва Італії, Франції. Об'єкт польської місії належав сенатору Джону Гендерсону. Після його смерті дружина виставила розкішний будинок на продаж. Князь Любомирський швидко вирішив придбати маєток, який став його приватною власністю. Однак він не збирався залишати його як приватну резиденцію. Зовсім небагато часу зайняли всі процедури з нотаріусами, і нерухомість вопс, була оформлена як подарунок польському народу. Усе майно було передано державі за символічний один Долар. Через 9 років представництво було перетворене на посаду вищого рангу посольства, де воно знаходиться і донині. Відтоді цей будинок входить до складу Польщі на території США і є символічним пам'ятником патріотизму князя Казимира Любомирського. До речі, з Сполученими Штатами пов'язане життя ще одного потомка з роду Любомирських – Алексі Любомирського. Фешн-фотограф, який став ще й медійною особою після того, як його запросили весільним фотографом на шлюб принца Гаррі і Меган Маркл. Алекс Любомирський – потомок знатного магнатського роду Любомирських. Магнатів, які зробили капітальний вплив на історію Польща, але також і України, а зокрема рівно Наше місто входило у перелік маєтків Любомирських. Тут був і палац князів, і особисто мене зацікавило, звідки ці всі Любомирські тут взялися і куди поділися. Про перше ми вже розповіли, а куди поділися – один із прикладів до вашої уваги, Дарі. Круті і відомі таблоїди Менс Вог», Джей Кью Сейта Алюр працюють із Алексом Любомирським. Він фотографував Демі Мур Біонс, Шарлі Стерон, Гвінет Пелтру, Наталі Портман, Анжеліну Джолі та багатьох інших зірок. У травні 2018 року Королівська пошта випустила набір пам'ятних поштових марок із офіційними фотографіями Любомирського із зарученими принца Гарі, герцога Сасекского та Меган Маркл, аби відзначити весілля пари. Згодом його знову запросили фотографувати сім'ю Сасекських для їхньої різдвяної листівки у 2021-му. В рамках цієї фотосесії вперше публічно було опубліковано Фотографію їхньої доньки Лілібет до свого походження Алекс ставиться спокійно. Хоча після смерті свого відчима, і з яким у нього були добрі стосунки, Любомирський написав книгу Княжа порада для щасливого життя, яку присвятив своїм синам. Це його поради, як бути шляхетним у рішеннях, виборах і стосунках з іншими людьми. Дружина Любомирського каже, що це вийшла дуже гарна робота, бо він описує те, чим сам живе. А відтак зараз може претендувати на звання найшляхетнішого із Любомирських. Хоча не він один у Польщі його займаються харитативною діяльністю. Через різні фонди опікуються молоддю, дітьми і допомагають їм з освітою.
2: Um, about...
3: Прожити день не лише з для себе, а й допомагаючи комусь іншому. Це запорука щасливого життя, вважає Алекс Любомирський. І мені здається, що це дуже правильна максима і дуже кльовий принцип, за яким варто жити. І то, надіся, би на теле. До ютро в наступному оцінку «Слухай,
1: Wisiał cień nad jego bolą On był jak wilk nad własną zgodą Chłód i blask polarną zorzą Oczy jej żenią sięgną Gdzie zawróci jej nie zawróci rzeki biegunie doskonale wie. i nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo ktoś wysłucha jego Prośby Nasze szerokie wody mnie się, woda tu wpłyn, wpłynie płynie na szerokie wody mnie weź i dołączmy z gaść bo grałem z ogniem z ogniem i grałem na szerokie wody mnie weź wodą nam, na błym bądź stąpał po romy w piaskach przegapił swój Ostatnią zęstę Ich serca to Już inne miasta skupiły dom Ich duszę bratnie Nie Nie zastąpi jej A ona nie zastąpi Jego nikim też Musieli przez to przejść a może był im, był pisany sztorm I wysłucha niebo zaniesionej dawno Prośby Na szerokie wody mnie weź, się woda tu płynia płynie, Na, na szerokie wody mnie weź, widzę mą zmyk bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem na szerokie wodę mnie, wejść wodą nam młyn, bądź na mnie i na mnie i ugasz
3: Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża tylko poglądy autorów i nie może być Ona na oficjalną pozycją Kancelarii Premier Ministra Republiki Polskiej to Fundacji Wolność i Demokracja.